0: 长期关注理性批判的朋友们，大家好！很高兴再次和大家在电波当中相遇。在第八期节目的时候和大家说过，今年十月份是中德建交五十周年的纪念月，正好我们在开始准备和录制这一期节目的时候，相信大家呢也已经通过各种各样的渠道看到了德国的总理舒尔茨会在十一月四号访问北京。其实我个人呢是在更早的时间就获知到了这个信息，但是呢，因为准备这期节目的原因，我还是希望大家能够听到这一期节目的时候是在11月的七八号这样的时候。当然呢，我也会对舒尔茨先生这次来访呢做一点的解释，我会把这点解释呢放在这期节目最后的位置。但是借他来访的这个东风啊，希望能够给大家讲一讲。五十年前中德建交的这个过程，到后面我讲舒尔茨先生这次来访的部分的时候，我也会给大家讲清楚为什么我会要回溯这个历史。当然，这个历史本身就是非常非常有趣的一个过程，不只是非常有趣，大家也可以看得到，就是说国与国之间建立起合作的关系，在那个年代都是非常不容易的啊。当然，在当下的这个世界的形式当中呢，建立合作呢也是非常不容易。因为我们正身处在一个类似于全球略显有一点点衰退的这样的一个时代当中，在这样的时代当中，国与国之间的互信会变得更加减弱，国与国之间的信任合作也会在这一种浪潮当中变得更加衰减。其实五十年前，在中德建交之前的这个时代背景，那个时代背景可也不是一个特别好的时代啊。大家可以伴随着我今天的讲述。一起来了解和回顾一下当年的那些早我们一倍到两倍的这些人是怎么能够从彻底的不互信，到逐渐建立起互信，到逐渐创造起这种国与国之间的信任，甚至建立直接的外交关系的。要开始这个主题呢，我们就首先要回到这个历史的最开始的时候。应该说呢，在历史的最开始的时候，被大家简称为西德的联邦德国。和1949年建立的中华人民共和国之间是既有相对较好的一个基础，但是也有非常非常困难的基础。为什么这么说？我们先说这个困难的部分吧。首先呢，这两个国家的建立呢，几乎是差不多的时间段建立起来的，但是他们所硬核的这个时代背景啊，造就了他们建国之后的策略是完全两个方向的。中华人民共和国建国的时候，实际上政策是向苏联的一边倒嘛。然后，作为西德的联邦德国，他要能够建国，那个时候的第一任的 Chancellor 阿德纳先生，他采取的政策是 Westbindung， 类似于向西的一边倒，其实就是紧密的与美国保持一致。对于当时的西德来说，你是没有什么选项可以在手中的，作为一个战败国。实际上，自己的国土上面是有四个占领军，后来割裂成了两大阵营的这个前哨阵地啊。在这样的背景下，靠西部的部分呢，想成为以民主为基础的这样一个联邦德国，你的选项只有一个。所以呢，阿登纳先生总结自己的这个 Westbindung 的一个非常精辟的一句话，他曾经说过这么一句话：无论过去和现在，我都确信。只有执行一种和西方紧密而坚定的结盟政策，才能有一天使德国在和平与自由中获得统一。这个就是时代所限，时代规定了你只能在这个范围内施展你自己的空间啊。所以，这个很大的困难点是，两国从建国开始就是处于两大阵营的，是两大不同的阵营的，而且在德国领土上靠东的部分，也就是民主德国。实际上呢，是早在1949年的10月份，就已经与中国建立起了这样的大使级的外交关系了。而且呢，之后中国也一直在尝试能够跟德国领土上的靠西的部分，也就是联邦德国，能够建立起联系，包括象征性的释放出一些信号，比如说1955年4月份的时候。毛先生颁布了一个关于结束中华人民共和国同德国之间的战争状态的命令，这样一个文件。到了一九五六年的一月份的时候啊，其实周先生在政协的二届二次会议上面也提出了希望能够跟德国进行关系正常化的进一步的接触。但是大家要知道，五十年代的时候，德国必须肯定是跟紧美国的步伐的。所以呢，基本上来说，当时的联邦德国采取的政策就是不做相应的回应。包括其实，在德国的历史外交档案当中，他就有过一份文件，是1955年的9月份的，是德国的外交部密件电告德国驻香港的总领事。这个电报的内容呢，主要就是为了说明不打算对建立外交关系进行试探。但是其实，当时的阿德纳政府也给自己留了一招。为日后70年代中德之间能够快速建交，留给了自己一个很重要的空间，是什么呢？就是阿德纳政府回避了跟讲台之间建立外交关系。实际上， 1951年的时候呢，美方甚至是有直接出面提议说：“你们要不要试试看，谈谈看？”但是阿德纳政府呢，给自己留出了空间，拒绝了这样的外交关系的提议。所以呢，中国和西德之间真正意义上的首次性接触是要来到了60年代的时候。6 0年代的时候呢，有一个大的时代的背景，就是美苏之间的冲突趋向于稍微缓和，但是同时呢，中国和苏联之间的关系开始逐渐恶化，并且呢，中法之间的建交成功了。这三大因素是非常非常重要的时代背景。对于德国那边来说呢？有一个非常重要的时代背景，就是到了60年代之后啊，国际市场的竞争压力就开始增大了。德国传统意义上都是工业制造国，生产了这么多产品，在60年代的时候就已经有需要销往海外的市场压力了。就是在这样的背景下，所以呢，中德双方的第一次官方的谈判和接触呢，是在1964年的5月份，地方是在瑞士的博尔尼。一共呢，大概进行了四轮的谈判。如果我们从现在的角度去翻阅当年的新闻报道的材料啊，以及当年的这些档案，你会发现呢，这四轮谈判呢，一开始的时候，它的目标还是非常明确的，它是希望能够签一个政府级的贸易协定。但是谈判到后来呢，就是说卡在了一个什么样的问题上呢？就是西柏林条款。西柏林条款是个什么条款呢？其实说白了，就是联邦德国希望中国能签署一个条款，承认西柏林所在的这块领土呢，是属于西马克区的。西马克区其实就是联邦德国通用的货币嘛。实际上，为了说明，就是能够承认西柏林其实是属于西德的，是属于联邦德国的，就是这么样一个条款。而且呢，其实中方呢在最初的时候也非常看好这个谈判，包括啊，我自己查这个档案的时候，我就发现了一个非常非常破次元的一个东西。当年的陈毅外长，陈毅元帅在建国之后担任了很长时间的这个外长的职责嘛，所以在当年啊，陈毅外长就因为这个事儿接受过德国的法兰克福汇报的采访。这是不是有点让人感觉到有点聊破次元的感觉、啊？但是在陈元帅在接受法兰克福汇报的采访的时候呢，对这个协议呢，其实也是保有比较乐观的这个态度。但是到了1964年的6月11号到13号啊，当时的西德总理已经是德国的第二任总理了，埃哈德总理呢，正好当时访美。跟他对应的那个当年的这个美国的总统是谁呢？这位美国的总统也是美国人特别不喜欢的一位总统，他就是林登·约翰逊。以当年德国作为一个战败国，从战争的硝烟当中才走出来十几年的这种状态，你怎么也得跟林登·约翰逊说一说这个事儿吧？那说一说这个事儿呢，人家约翰逊就给了压力了。约翰逊给了压力之后呢，艾哈德能怎么说呢？他只能说我们保证不会考虑承认中国的。这个谈判以及以后的谈判目的呢，只是为了发展有限的贸易关系之类的这种安抚的话，但是这类话呢，随后呢也被记者们刊登出来了。虽然那个时代信息的转换是非常非常慢的，但这个信息呢可能也是传到了国内。所以到1965年9月份的时候呢，外部的形势也好，各种各样的情况也好，最后呢就是陈毅元帅呢他就在记者发布会上讲。中国目前是不会跟联邦德国建立官方的贸易关系，也不会跟联邦德国建立其他的官方关系。我们从60年之后回过头来再来看这个事情，实际上呢，表面的那一层，当时的中国跟联邦德国是卡在了这个所谓的西柏林条款这个问题上面，或者呢，如果你只看表面的内容的话，你就会觉得埃哈德的这个访美被吃了鳖。然后呢，不得不做出妥协的政策，也是一个直观的因素，但实际上呢，是有更深层次的因素的。这个更深层次的因素是什么呢？实际上是中德双方在谈判之前，自己心理定位的这个战略目标上面就有非常大的差异。为什么这么说呢？因为其实呢，从当时的时代背景中来看。当时的中国啊，想与联邦德国之间产生这种贸易关系也好啊，或者更加官方的关系也好，它的主要目的、主要的理论支持是什么呢？是一个叫做“第二中间地带”理论的这个理论。这个理论啊是什么东西？大家可以百度一下，因为我跟我们今天主题不是特别相关啊。但是我总而言之，简单点来说呢，它其实呢就是。某种意义上是为了分化美国跟欧洲之间的关系，因为中国当时正好是和苏联的关系也不好，跟美国的关系也不好嘛。但是对于当时的西德这一边啊，他们的心理定位是什么？哎，你们中方不是跟苏联关系不好吗？那为什么这个《西柏林条款》会对中国来说这么难以承认呢？因为承认这个《西柏林条款》损失的，无非就是苏联。按照这个思路来看的话，中国应该是很容易承认这个西柏林条款的。但是实际上呢，中方这边也要考虑一个问题，就是这些东西说白了，不只是对苏联有反弹性啊，你还反弹我们的其他社会主义阵营当中的其他盟友国家。你要知道，在60年的时候，中国在整个社会主义阵营当中的声望可是非常高的。特别是，一旦为了这个贸易关系而签订了这样一个《西柏林条款》的话，很可能不只是东德要跟你着急，相关的国家可能甚至还包括波兰或者其他的相关国家。所以呢，实际上当时的第一次接触，大家的心理定位是有巨大的鸿沟和差距的。所以这个谈判不是就差那么一点点很遗憾没达成的那种情况，反而差异其实是很大的。在这第一次接触失败之后啊，到了60年代末、7 0年代初，整个世界的形势呢又发生了巨大的变化。什么样的变化呢？首先是在欧洲内部，分属两个阵营的偏东边的东欧的这些国家，跟偏西部的西欧这些国家，他们之间的关系开始比较温和化了。另外一点大的趋势的变化是，德国的政治舞台。变换了主角，担任德国社民党领袖的勃兰特先生，他登上了德国总理的宝座。国人可能对于勃兰特总理已经有一些概念了，非常知名的就是勃兰特的一跪这个华沙之跪呢，其实就是发生在一九七零年的。这个具象化的形式背后所透射的政治理念呢，其实就是勃兰特提出的这个新东方政策。当然，伯兰特所主导的这个新东方政策，并不是由伯兰特自己提出的，是由他的一位非常重要的助手提出的。这位助手叫巴尔，巴尔描述这个所谓的新东方政策，他用一句话就来把这个东西给说清楚了。他说呢，所谓的新东方政策，就是指以接近来求变化，这是一个大的趋势，就是我刚刚说的欧洲国家内的。东部与西部之间的关系呢，开始趋向于柔和化。第二个非常大的背景呢，就是69年苏联直接跟中国在北部边疆发生了军事冲突，当时呢，就是美苏之间的关系也有出现了一定的恶化。那种种的这个因素呢，综合起来来说呢，其实呢，中美关系反而出现了巨大的转机，比如71年基辛格秘密访华。之后呢，中国又恢复了在联合国的合法席位。72年的时候呢，尼克松呢又访华，最后呢签署了中美联合公报。这是当时的另外一个重要的大背景。这两个大背景啊，就塑造了在1972年中德政治家之间的第一次的破冰之旅。而真正有趣的是呢，在这次破冰之旅当中啊。来访问中国的这位德国政治家，他竟然还不是执政政府里的政治家，反而是反对党的政治家。这么重要的破冰之旅，怎么会选择一位当时德国的反对党的领袖来首次破冰呢？中方是怎么想的？到底是怎么样的机缘巧合，才会选择了这样一位先生来拜访中国的呢？理性批判是一档以书为地图、以思想为钥匙、走入时事大门背后世界的阐述性节目。目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到，欢迎大家收看、收听和转发。视频展现的图片，大家也可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们节目做的不错的话，欢迎您通过音频下方 show note 展示文字中的链接，或者联系微信小助理 landlord- 横杠 class， 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运作，也欢迎大家添加我们小助理的微信，从而能够及时的获得节目更新的信息和相关的拓展阅读材料。感谢您的支持。我们这个故事的起点呢，还是要先回到一位姓王的中国先生身上。这位王先生的全名呢，叫做王叔。王先生是1924年生人，到1969年呢，他十年是45岁。这位王先生呢，在文革之前啊， 1 9 6 9年，中国还处于文革时期。1 9 6 9年的王先生呢，在文革之前，曾经有过十年的。新华社驻外记者的经历，当然这些经历呢，主要是在亚非拉国家。这一年呢，中共刚开完了九大。那九大之后呢，王先生呢刚回到了新华社国际部，恢复了他发稿助理的这样一个工作。九大之后呢，新华社内部呢就决定希望能够重新恢复驻外记者这样的制度。其实当时呢，王先生呢也刚开始恢复工作，所以呢，他其实实际上是在政治审查期的。原来王先生认为呢，自己在审查完之后，很大的可能是要被派驻到意大利去做驻外记者的。但是没想到呢，还没等他审查完毕，社里就通知他，他要被委派到波恩分社，也就是当时的西德首都，做新华社分社的记者。为什么这么紧急呢？是因为当时驻扎在波恩的这个西德分社的驻外记者向前先生罹患了癌症，必须回国治疗，所以呢，需要有人紧急的去波恩分社顶替。同时也因为这个紧急性啊，所以我们的这位王叔先生啊，实际上是在文革之后第一位被国内的新闻社派往海外的驻外记者。而新华社驻西德的分社是怎么来的呢？也很有意思。这个西德分社的由来啊，实际上是在1958年的时候，由新华社和德意志新闻社达成的协议，双方交换记者之后建立的。但是在开头的地方也说了，两个国家从建立开始就分属两个阵营。进入六十年代中后期之后，中国呢也长时间的处于文革的状态当中，所以呢，这个分社的工作呢一直是比较难进行开展的。在王先生之前，这个分社的记者呢一共只有两任，第一任呢叫李月，第二位呢叫向前，而且这两位先生都是因为身患癌症不得不回国治疗，所以被替换。所以王叔先生。在1969年年末到达波恩，成为第三任记者的时候，他接过来的这个工作并不容易开展，而且站内呢一共只有三名工作人员，包括他之内啊，另外一位是翻译，还有一位是厨师。那两位工作人员呢，也基本上只是一个月之内才到达波恩的，所以呢，他们三位呢，实际上吃住工作都是在一起。但是呢，基本上呢也没有什么德国经验。王先生自己呢是不会德语的，并且按照王先生自己的回忆啊，当时助战的翻译也只是在新华社的外训班学过两年的德语而已。大家都知道，德语这个语言并不是这么容易就能搞得定的。有个英语的谚语很有意思，叫做 “Life is too short to learn German”。这种情况下，一开始肯定是非常困难的。王先生在自己的回忆里面也说呢，就是刚开始的时候啊，他们会觉得住在他们这栋楼附近的邻居啊，都觉得他们三个人，三个男生嘛，好奇怪啊，吃喝住都是在一起，每天呢还会有一大堆的报纸送到他们家门口，都不知道他们是干什么的。然后他们所有的邻居呢，后来就总结说，这可能是三位来自红色中国的教授。再加上当时呢，中国仍然处于文革的末期，所以整个新华社的波恩分社实际上呢是门庭冷落。基于这样的情况呢，王先生暗自下定决心，他制定的一个策略就是要走出去，要去多结交朋友，要去多拜访在波恩的其他的新闻同行。实际上，过了这么多年，阅读王先生的文字，我仍然能够感觉得到。王叔先生是一个非常活跃的人，他的文字也非常活泼，所以其实一些我自己的刚步入领导岗位的朋友啊，也可以学习一下。往往在自己的公司或者自己的单位内部打不开局面的时候，就可以采取这样的方式，走出去看看，多结交一些外部的朋友。所以呢，王先生就带着翻译一家一家去拜访。新闻行业的朋友都知道。其实这么多年来，新闻行业的从业者都是这样，一般在笔头上面批判性比较高，但是实际接触呢，大家都是比较和善的。王先生呢，当初这些走访的过程当中呢，也就结交到了不少德国的新闻界同行、重要的学者，甚至几个党的一些政治家。通过这些拜会的过程当中啊，王先生就发现了三个核心的方面，哪三个核心的方面呢？第一个重要方面就是伯兰特总理的政策，他掌握到了，就是伯兰特作为德国的第四任总理，但是实际上这一届的政府呢，是在德国基民盟与基社们合作成为联盟党的执政二十年之后，一直在这二十年当中在野的社民党第一次轮上到台面上来进行执政。我以前在其他节目当中呢，给大家简单介绍过德国的大致的党派政治格局。我这里可以稍微再做解释一下。我刚刚提到的两个名词，一个是基民盟，一个是基社盟。这两个党大致的宗旨是几乎一致的，只有在非常细小的地方持有不同的观点。而且呢，他们总体是在政治图谱当中是在欧洲偏右的。持有的各种社会观点也比较偏向于保守主义，中间偏保守主义。那两党呢，在德国的格局呢，长期以来就是基社盟只在巴伐利亚州活动，而基民盟呢，主要就是在巴伐利亚州以外的其他所有德国州进行政党活动。比如我们都广泛所知的默克尔总理，他其实也是基民盟的领袖，包括西德的第一位总理。阿德纳先生其实也是该党的领袖，所以呢，这两个党往往在德国被合称为联盟党。他们的英文缩写呢是 CDU 和 CSU， 他们合称的这个党呢叫 u n i n 他们的老对手呢是一个具有更加悠久的左派立场的党派，他的名字呢叫德国社会民主党。社会民主党呢拥有非常久的历史。长久以来，一直是欧洲左派的重要代表。所以呢，他在整个欧洲的政治图谱当中呢，尤其是社会政策方面，他是偏中左的。这个党派的英文缩写呢是 SPD。比如说，勃兰特总理实际上当时呢就是 SPD 社会民主党的领袖。另外一股德国重要的政治力量叫自由民主党。自由民主党呢，长期以来在德国的政治版图当中呢是占到少数的。他们主要代表的是中小企业主、大学教授、高级知识分子这样的人的利益和观点。他们在德国的政治格局当中呢，往往占的选票是 10% 以下的。但是德国呢，它是一个议会民主的国家。除了战后的阿德纳时期，有一段时间 CDU CSU 组合成的这个 Union 党联盟党能够在国会当中一家独大之外，往往他们的选票呢估计也就是在 30% 左右，所以呢，他们往往需要有一个小党来和他们打配合，组成一个联合政府，这就让自民党能够在德国的政治版图当中起到很大的撬动作用。比如说，在社民党作为主导的这一届伯兰特政府当中，实际上也是与自民党进行阻隔的，其中外长叫做谢尔，谢尔外长呢实际上是自民党的领袖，自民党的主席。总而言之，大家可以记住这两位的名字，一位是伯兰特总理，一位是谢尔外长。但是大家也要记住，这两位虽然在后面的故事当中，他们的政治观点是相似的，但是他们实际上是隶属于两大党的。王先生呢，在摸清楚了当时的德国政治版图之后啊，还摸清楚了勃兰特政府所谓的“新东方主义”到底是什么主义？有新东方主义，那之前肯定有老的东方主义嘛？这两者之间的区别又是什么呢？其实呢，老东方主义就是指当时在伯兰特政府之前的那个联盟党的政府所持有的对于欧洲东部国家的这种观点。伯兰特政府上台之前，在选票阶段就批判这样的东方主义，称他们为老东方主义。那么新老之间有什么区分呢？其实当时联盟党秉持的这个政策是什么意思呢？他们的意思是，联邦德国是可以跟这些东欧国家谈的，大家都交流没问题。但是我们联邦德国对外一定需要有单独的代表权，我们不承认民主德国的存在的，并且当时联盟党奉行的一个政策是不和任何与东德已经建交的国家建交，除了苏联之外啊。这个政策呢，在50年代说不定是可行的，但是来到了60年代之后呢，时代的进程就不同了。因为时代进程的发展需要，大量的德国国民的民意呢是希望联邦德国能够大大的拓展对外的交流的版图。你要想民主德国也与很多国家建交啊，你要是用这种排他法的方法，那这世界上说不定不说一半吧，那至少三分之一的国家你西德是没有办法进行建交活动的。无论是对于德国产业的发展也好，对于德国文化的交流也好，那都是非常受限的。伯兰特在野的时候就是批评这个政策，等到他上来做总理之后，就是坚定的要放弃这个老的东方主义，而实行新的东方主义，也就是在前面刚刚说到过的以接近来求变化。而刚刚提到的那一位自民党的主席，同时呢也是伯兰特内阁当中担任外长的这位谢尔先生。实际上呢，他是与布兰特总理的这一观念是比较接近的，而且呢，在谢尔之前的那一位自民党的主席啊，实际上是跟联盟党的观点，也就是老东方主义比较接近的，而谢尔呢，就是反对前一任主席的这一观点，从而呢，当上了自民党的主席。其实呢，在这个过程当中，自民党在这一问题上呢，曾经出现过180度的大转弯。这是当时王先生摸清楚的第一个情况。这个第一个情况当中，包括了当时德国政治的格局是怎么样的，以及勃兰特提出的新东方主义的来源是什么。王先生摸清楚了第二个重要信息是，勃兰特政府的这个新东方政策实际上是非常讨苏联和其他东欧共和国的喜欢的。在这个政策的指导之下。1970年的8月份，联邦德国与苏联之间就达成了互不侵犯条约。在这个条约当中啊，除了那种比较书面化的说明，就是双方要用和平的方式解决一切的问题之类的这种话之外啊，其中最重要的一款是尊重欧洲现有的版图边界。这个版图边界包括，比如说两德跟苏联之间的，波兰和东德之间的。听过我播客第一集和第二集节目的朋友，相信一定能够感受得到这个条款的重要性啊！当然，我们现在还是要保持我们这个主题。在1970年的12月份的时候呢，实际上西德跟波兰呢也达成了互不侵犯的条约。你一旦达成了这个条约之后呢，两国的关系实际上已经是在此的正常化了。同时呢，也是在这个新东方政策的指导之下。西德呢也非常努力的向于东德展开磋商，所以呢，到72年的12月份的时候呢，实际上已经达成了两国所谓的内部关系的基本条约，而且呢，两者之间呢也互相设立了代表机构。所以这是王先生掌握到的第二个信息。这个信息是什么呢？是德国内部以及欧洲内部的大格局的这个变化的背景信息。王先生掌握到的第三条信息呢，就是关于我们中国的。刚才不是说伯兰特呢是德国第四任的总理吗？其实伯兰特在第三任总理的政府当中已经担任外长和副总理的职位了。他在这个位置上的时候呢，多次提过想要跟中国的关系正常化，但是等到他自己成为总理。以及社民党成为执政党之后，他反而不怎么提这个事儿了。包括他担任总理之后呢，在国情咨文里面一句话也没有提到中国。后来的很多次呢，对记者的讲话当中也不再提中国了。所以当时对于王先生来说，他也觉得很诧异，他也没有什么太好的办法自己做分析，所以呢，他还是用他自己的那一套调研的方法，其实就是四处打听嘛，大家一块吃饭聊天一些学者和记者呢，就告诉他，说很有可能呢，伯兰特想采取的方法呢，是先苏后华，苏是苏联的苏，华是中华的华。什么是先苏后华呢？其实目的呢，是为了先搞好跟苏联的关系，回头来再搞好和中国的关系。他访谈的那些社民党的人呢，也给他解释说，伯兰特政府是想要跟中国发展好关系的，但是呢，苏联东欧是德国的近邻啊。总得有个前后，有个时间表。同时呢，他通过这些访谈当中还掌握到个什么信息呢？掌握到 CDU 和 CSU 组合的联盟党在上一次选举当中失败，然后沦落成为了在野党之后，在议会民主里面是在野党，那就要行使批评现行政府的重要职责。在这些核心的批评当中呢？的确有一条，就是批评的勃兰特政府先苏后华的政策。他们的核心观点是，勃兰特政府不是要搞新东方政策吗？为什么这新东方政策只延伸到了莫斯科？为啥不一路开火车开到北京去呢？所以他们当时这个小小分社当中的三个人啊，实际上呢也是有很多的疑问的。但是呢，他们逐步的排摸这些疑问。然后把一部分的对于德国情况的了解，写作新闻稿也好，写作内参也好，重新的发回了国内。同时呢，也因为他们这样频繁的去调研、去走访，实际上分社的人气呢，逐渐就开始旺起来了。越来越多的人来拜访他们。一开始呢，是一些记者同行；再往后呢，是不少的执政党或者反对党的人，也都来找他们进行洽谈。当时呢，就有一位杂志的记者呢，向王先生提议：为什么不想着邀请一下现在在下野状态当中的联盟党当中的鸡舍盟的主席施特劳斯先生访问中国呢？这个记者呢，就给我们的王先生介绍啊，说施特劳斯先生呢，虽然是个右派，但是呢，他却是一个非常主张欧洲应该要自强、应该要联合的这样一位政治家。刚才说过，长期以来，鸡舍盟与鸡民盟一直是合作的状态。一个鸡舍盟的主席，你不要看他只是在巴伐利亚境内活动，实际上呢，他也是能够通过鸡民盟来影响德国的整个政治格局的。这个位置是一个非常重要的位置。所以后来呢，鸡舍盟在国会议会的党团的一个秘书呢，也就联系到了王先生，亲自向他提出了这个要求。基民盟、基社盟那是长期合作关系，这个没有不透风的墙。这个消息十有八九呢，也传到了基民盟当时的时任主席巴泽尔的耳朵里面。然后巴泽尔呢，也请一位当时小有名气的记者作为中介，委托他告知王先生：“我也有这个意愿去中国跑一跑呀。”其实，根据王先生自己的回忆啊，并不是只有这几个党派的领袖接触过他。甚至是那几个仍然是由联盟党来执政的州的州长，也通过直接或者间接的方式联络过他，希望能够去中国访问。其中呢，就有一位日后大名鼎鼎的人物。这位人物呢，当时还在莱茵法尔茨州当州长。这位大人物是谁呢？是赫尔。这位大佬日后可是两德统一的重要推手，以及执政德国16年的 c h 了。这实际上他也是之后一个传奇——默克尔总理政治上的教父。我们还是说回正题啊，所以呢，当时不仅是反对党的这些领袖通过各种各样的渠道联系到王先生，实际上的社民党或者亲社民党的一些记者啊，或者政党人士啊，也在努力尝试和王先生进行交流。当然了，他们的论点呢，主要还是伯兰特本人呢、啊、是非常支持发展德华关系的。但是呢，还是有那个时间表的问题。你们中方不要着急，事情呢要一点点做，饭要一口口吃。希望中方呢能够理解，而且呢还要再强调一下，别忘了当年联盟党的那些人说你们中国的时候说的可狠了。现在人家能够来找到你们，也是他们的需要。所以总而言之呢，王先生综合了这三点他摸到的重要信息啊，他自己总结呢，大概的情况是怎么样呢？整体来说，无论是现任政府社民党的政府也好，还是下了野的反对党联盟党也好，总体来说呢，两个部分都是很希望能够与中国建立联系。但是反对党要积极的多，执政党的顾虑呢还是有点大的。所以呢，他当时自己心里是这么想的，觉得就是最好的能够邀请几位反对党的著名政治家访华。这样也能给现在的现任政府呢产生一定的压力，但是最好呢不要让现任政府感到难堪，这是一个非常周全的想法。因为你两国建交最后还是政府与政府之间呢。如果现任政府现任执政党觉得很难堪的话，这个建交还是促和不成啊。所以呢，他就有了这样一个基本策略：一呢是找机会找反对党的领袖；二呢是这个反对党的领袖也不能让现任政府很难堪。并且呢，他也把自己的这个思想传回了北京。时间来到了1971年之后，整个世界的格局以及欧洲的格局啊，又发生了一点小的变化。其中最重大的事情是， 1971年中国的外部环境发生了巨大的变化。7月份，基辛格秘密访华了，然后10月份，中国也恢复了联合国的合法地位。中美关系打开了之后呢，很多的事情也开始顺了起来。在这种背景下呢，王先生呢其实也掌握到了三个方面的消息，很重要啊。第一个方面呢，就是他从大量的德国学者以及记者的这些交往过程当中，他就发现绝大多数的德国的学者或者记者是认为，虽然1969年中苏之间有了比较大的边境的冲突，但是苏联总体来说它的利益核心是在欧洲这边的，欧洲是苏联的利益基本盘。也就是说，他的整个政策呢，还是向西的。向西其实是要与美国进行制衡。在德国呢，很少有人认为苏联会真正向东与中国扩展这个矛盾。而且，甚至有一些德国人呢，认为苏联的这个方式呢，实际上是声东击西。这是第一个非常重要的，对于当时时事的发展动向的一个基本盘的信息。第二个，王先生掌握到的重要信息。那就是1972年的11月份就要进行德国国内的大选，而在此次大选的竞争当中，中国问题势必会成为一个争议的核心。第三个，他掌握到的非常重要的信息是，当时反对党基民盟的副主席施罗德。这位施罗德先生除了这个职务之外，同时呢也是联邦议会外交委员会的主席，他是有两个这样的职务啊。他已经两次对记者表示，我愿意到北京去了。但是大家要注意啊，这位施罗德先生可不是日后的那位五环总理的施罗德先生。那位施罗德先生在1970年的时候年纪可还小呢，大概也就是二十六七岁左右啊。两位的名字特别像，但是他们隶属的党派也是完全不同的啊。日后那位五环总理施洛德先生呢？他是社民党的。现在说的这一位施洛德先生，他也是一位非常老派的、非常老练和干练的一位政治家，而且他在之前呢也担任过德国的外交部长的职责。在这三个重要信息的基础上，当时德国执政的政府也与王先生有一些接触，比如说当时的内政部想要通过王先生邀请两名中国体育记者来访问德国。所有的费用他们全都包下。从外交部的角度，刚刚说的这个自民党主席谢尔先生主导的这个外交部啊，他们也希望能够与中方在日内瓦或者其他的地方进行外交官级别的这样的碰头。但是在1972年的1月底，一个非常非常关键的事情发生了。这事情呢，也是个非常巧合的一个场景。王叔先生呢，正好在一月底的时候去罗马尼亚驻联邦德国大使的招待会，在这个招待会上，说巧不巧就遇到了刚刚说的那一位施洛德先生。在德国留过学的朋友肯定知道，德国人特喜欢这种场合，这种场合一般就是竖几个高脚凳大家拿着杯酒，稍微配一点小食，大家一边喝着酒，通过这个场合当中一些认识的朋友，再去认识一些新的朋友。这是一种非常德国式、传统式的社交的场合。一般在这种场合呢，德国人和你之间无非就是一些寒暄，聊聊一些文化呀、体育啊之类的这种不是特别重要，但是也能使对方互相之间产生好感的这种话题。王先生呢，就是在这样的场合上遇到了这位施洛德先生。施洛德先生呢，和王先生呢聊的也挺好的。但是王先生呢，就觉得聊啊聊的也不切入到主题上，所以王先生就有点着急了，就直接问了施罗德先生两次：“您不是跟记者说要来中国访问吗？您现在是什么样的想法呀？”以我对德国人的了解，当时这位施罗德先生应该是小吃了一惊啊！我给大家补充一个德国的一些小习惯。一般德国来说，比如说作为一个公司的代表，大家通过这种完全的陌生的场合，类似于这种招待会的场合，德国人呢也要讲一回生二回熟，三回交个好朋友。像这种冷不丁的场合呢，就是先打过一个照面我们认识了。如果我们双方有兴趣呢，咱单独约个咖啡，咱单独约个单独见面的场合，咱细聊。再有合作的意向呢，一般来说呢，我去一下你办公室，你去一下我办公室。大致呢是这么一个套路。虽然我没有在施罗德先生日后1988年出版的这个自传当中有看到当晚的这个详细描述，但是我可以按照德国人的习惯大致推算一把。这施罗德先生看到了这么直接的王先生之后呢，心里肯定是转了个三圈，没遇到过这么直接的人，这也不按德国的套路出牌啊。这个时候就非常考验一个人的情商和智商了。我也想让我们的听众们仔细想一想：如果您是当时的施罗德先生的话，您应该要怎么应对这个场景？您面对的这一位红色中国来的先生，他很有可能是因为不太了解德国的这个文化，所以呢，这么直接的提出这个诉求。但是你的回应又不能太慢，太慢了又是怠慢别人，但你又要给自己留下一点空间。要给自己留下一点时间，能够更加好的认识这位先生，对这位先生呢有了更好的了解，或者对他的这个提案，你还要走一下内部流程，你还得仔细琢磨琢磨，具体怎么来操办，怎么能够更妥帖为好，还得思考一把，你怎么处理这个事儿？光我讲这个心理活动已经三四秒过去了，但是我们这位施洛德先生，我为什么说他真老练？他立刻就给了王先生一个回复，我几乎想象不到比这个回复更好的回复。他说：“王先生，你看啊，咱们这里现在人多口杂，说话不便。过些天呢，我会约你到我的办公室去谈。大家自己体会这个当中的妥帖啊，这真是一把外交好手啊！既是给王先生提供了足够的尊重，也给自己留下了一个回转和思考的余地。”如果您读了这些欧洲外交家、政治家的思想类的读物啊，你就发现二十世纪出了不少这样的欧洲政治家，既成熟又稳重、谨慎，但是呢也非常注意分寸。说到这儿，大家应该了解到我在开头说的第一位德国访华的破冰者就是这位施罗德先生，而这位施罗德先生在之后的沉稳与妥帖。实际上，真的大大的为中德之间的建交做了贡献。那么，王先生与施罗德先生就因为这个招待会上的这一次见面，就锁定了施罗德先生访华的行程吗？这后面又有什么样的波折呢？大家可别忘记了，施罗德先生他是一个下野的党的领袖啊，他又是怎么能够促成中国和德国当时的执政政府之间达成协议？最后能够建交的呢，还有很多的问题也存在啊。中德建交这么大的事情，只靠我们的王先生一个人能够推动得了吗？在中方这边又有一股什么样的力量在支撑他？而这一位大神级的人物、啊、又是怎么体现出自己的老练和精准，掌握全局，并且能够预判对方之预判的呢？我把这些问题呢都留到下一集给大家来分解，主要是不想让大家听的太累，而且关键是后面呢还有两位大升级的人物要出场，并且呢我也会在下集当中给大家阐述我为什么要评论现在舒尔茨来访，要把那一段五十年前的历史先给大家交代清楚呢？这个五十年前的中德建交史为什么对于当下的中德关系也仍然很重要呢？但是至少在这里呢，我可以和大家分享一下，为什么我仍然要花大量的时间来专门讲这个五十年前的这一段历史。我个人呢，其实在十月份的时候一直在认真的观察，无论是中方的还好，也是德方的还好。让我感到非常遗憾的是呢，虽然这是一个五十周年的大年，但是双方的可能都太忙了，没有时间或者没有一个这样的很完整的东西。能够向大家来呈现五十年之前到底是经历怎么了一个过程，才能促成了中德关系的建立。同时呢，也希望通过这两期节目，能够提供给大家一个中德比较的视角。这也是我们这档节目存在的意义。我们希望能够提供给我们的听众朋友们一些平常用中文很难阅读到的视角。这一期节目呢，不但运用了很多的中文材料，同时呢，也运用了德方的一些记录书籍和 archive 历史已经过去了五十年，一个很大的好处呢，就是这些材料呢都成了公开和开放的材料。当然，这些材料呢，我也会在下一期节目结尾的时候告诉大家。最后呢，我以一位德国名人曾经说过的话作为这一集的结尾，他是这么说的。人类从历史中学到的唯一教训，就是没有从历史中吸取到任何教训。这句话听起来好像有一点点悲观主义，但是呢，我还是希望我们理性批判的听众，通过我们讲述历史的过程当中，能够获取一些什么东西。最后，朗读一下第八期与第九期之间资助我们最多的五位朋友。第一名呢，还是我们的老朋友 Tony 阴。第二名的叫做风。第三名的名字呢，它是一朵云彩的样子。第四位呢是一个 E， 有一个星，有一个 I。第五位呢是 X， 有个星，有个 N。非常感谢大家以及其他的朋友对于我们节目的支持、啊，谢谢大家，我们下期再见。
1: dem einen noch rein, auf dem anderen r a u s b i s i n Smortok zu viel, alle f l o s k h e n verbraucht. Mein Lächeln verkrampft, meine Würde verstaucht. Wie komme ich hier wieder raus?、Hm. Fällt d a n n niemanden auf, wie die Gespräche sich gleichen? Jeder im Raum f i n d e t sich selbst am geilsten. Alle auf der Suche nach Beifall. Ich hätte gern Aspirin und will heimfahren. Kann jemand mal mein Glas halten? Wäre h e n d i c h aus dem Fenster s p r i n g Und du kannst meine Hand halten. wenn wir auf dem Weg nach unten sind und wir sehen、oh, oh, oh, oh、kein Problem, wenn die Welt untergeht,、oh, oh, 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 oh、weil ich in meiner eigenen kein Ke Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, wenn die Welt untergeht, kein Problem, kein Problem, kein Problem. So tun, als ob man ah、von Wein Noten den Lügen, den Schein nennt beliebt, trotzdem allein, da ist mir irgendwie einfachen,、mm hmm. wenn eigentlich nur noch hier, weil rein bis damit dich ist mir tun, man Ahnung von man und nur noch was als hat, war, da kannst, so ob zu du zu hab wirklich keinen Bock mehr, kann ich dein haben, die Songs hier hören sich alle gleich an, als w ü r d 些事，做些事，做些事，做些事，做些事，做些事，做些事，做些事，做些事，做些事，做 n n 做 e m 做些事， m a 事， mein Glas halten, w ä h 事， e n dich aus dem f e n s t e r s p r 些事，做些事， d 些事，做些 n 做些事，做些事，做些事，做 n 事， halten, Wenn wir auf dem Weg nach unten sind und wir sehen,、oh, oh, oh, oh、kein Problem, wenn die Welt untergeht,、oh, oh, 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 oh、weil ich in meiner eigenen l e b e kein Problem kein Problem, Ke Problem, Ke Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, wenn die Welt untergeht, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Keine von denen, Du denen. doch uns haben probiert. Bitte bist haben Keiner wir ewig Ich nicht hierher. keiner Wir es lass es jetzt gehen. gehöre von von ewig、e、probiert. Können wir einfach nur gehen? Ich will einfach nur gehen. No problem, no problem.